0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um eine Grundsatzfrage, die viele Menschen verunsichert. Warum geschehen auf der Welt böse Sachen, wenn doch Gott souverän und gut ist? Und dann geht es auch noch darum, dass wir unsere Autorität in Christus gegen das Böse ergreifen sollten. Es ist nicht alles verloren. Wenn Leid und Katastrophe im Leben von Menschen passieren, dann suchen wir für gewöhnlich eine Antwort. Warum? Das ist total natürlich. Mir wollen wissen warum, aber wenn das Tragödie nicht ungeschehen macht. In unserer Kultur suchen wir dann auch noch ständig nach einem Schuldigen, obwohl es den gar nicht in jeder Situation gibt. Wenn ein Unglück einschlägt, dann verlangt unsere Seele nach einer Art und Weise, wie man damit umgehen können. Falls du erst gerade einen Schicksalsschlag erlebt hast, dann sind schlaue Begründungen nicht unbedingt das, was du brauchst. In so einer Situation brauchst du jemanden, der mit dir trauert und kein Argument. Es gibt aber auch dieselben, die provokativ die Güte von unserem Gott in Frage stellen, oder sogar seine Existenz. Das ist mir selber auch schon passiert. Bei der Frage von dem Podcast kannst du dann ganz schön in die Schweiz kommen. Vielleicht fragst du ja aber auch selber. Ganz ehrlich, weil du dir nicht kannst erklären kannst, wie denn der souveräne Gott so viel Leid kann zulassen. Das passt nicht zum Bild vom lieben Gott, wo du möglicherweise hast. Ich versuche heute, diese Frage wenigstens zum Teil zu beantworten. Ich habe schon immer eine Vorliebe für schwierige Fragen. Gehabt. Ich stelle dir gerne selber und ich erinnere mich auch an meine Teenager-Zeit, wo ich mit schwierigen Fragen die Grenze von der Weisheit von anderen gesucht und auch gefunden habe. Oft habe ich keine zufriedenstellenden Antworten bekommen. Wenn man seine Fragen nicht stellen darf, dann ist irgendwas falsch. Ich glaube, dass man viele Fragen kann klären kann. Und doch gibt es bei Gott auch einfaches Element vom Glauben. Wir können nicht alles wissen, denn Wissen ist ja nicht gleich wie Glauben. Laut dem Hebräer 11, Vers 6 können wir Gott ohne Glauben nicht gefallen. Und was genau ist Glauben? Hebräer 11, 1 definiert es so. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Okay, da haben wir's. Du bist also denn zuversichtlich auf diese Sachen, wo du nur, auf und Schlusszeichen, hoffst. Sie sind noch nicht real, sie existieren erst in deiner Hoffnung. Oder du bist überzeugt von Tatsachen, wo man nicht sieht. Merkt ihr, der Hebräerbrief redet da von Tatsache und nicht von Wunschdenken. Er redet von Facts, die haben wir aber nicht gesehen. Das sind Sachen, die im Geistlichen real sind, für unsere Augen oder für unsere fünf sind aber unsichtbar. Der Paulus beschreibt im 2. Korinther 5,7 7 den Glauben in folgendem Wort: Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und im 2. Korinther 4, Vers 18 seid er, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der Glaube sieht also eh Schlusszeichen, der Glaube sieht also Sachen, wo unsichtbar sind. Das ist komisch nicht. Aber es ist doch genau so. Die Bibel behauptet ja gewisse Sachen, wo man im Natürlichen, im Sichtbaren, einfach nicht entdeckt mit keinem von unseren fünf Sinn. Und trotzdem sind sie wahr, nämlich geistlich wahr. Ich mache zum Verdeutlichen ein Beispiel. Im 1. Johannes 2, Vers 20 steht, «Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles.» Da ist die Rede von der Salbung vom Heiligen. Das ist der Heilige Geist. Er ist es ja versprochen. Und laut Bibel, laut Jesus, ist er auf uns gekommen bei der Wiedergeburt und bleibt auch bei uns. Spürst du das? Spürst du es immer? Dazu mögen vielleicht einige noch Ja sagen, aber kannst auch behaupten, dass du alles weißt? Also ich kann dir einfach sagen, ich für meinen Teil stehe im Leben schon manchmal am Berg und habe keine Ahnung mehr, was jetzt richtig ist. Dann fühle ich mich nicht gerade so wissen, wie es da steht. Aber genau da ist auch der Haken. Ich spüre es nicht. Im Geist ist es aber trotzdem Realität. Im Geist bin ich ja eins mit dem Heiligen Geist. Das steht im 1. Korinther 6, Vers 17. Und darum ist alles verfügbare Wissen bereits in meinem Geist deponiert. Ich muss es nur mehr anzapfen, indem ich mit dem Geist zusammen schaffe. Wie das genau geht, ja, das kann ich dir jetzt nicht in Form von einem Rezept verraten. In jedem Fall spielt aber da genau der Glaube eine wesentliche Rolle. Ich nehme das im Glauben an und rechne damit, dass der Heilige Geist mir das Wissen schenkt. Na gut, ich schweife schon ab, Merke. Ich wollte einfach damit sagen, bei Gott brauchst du Glauben, denn ohne Glauben kannst du es vergessen. Es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Du musst es annehmen, was er über dich im Geist zeigt. Und das sind Sachen, die für unsere fünf Sinn unfühlbar sind. Jetzt aber zu einer schwierigen Frage. Wo viele Christen in Verlegenheit bringt. Warum passieren auf der Erde schlimme Sachen, wenn doch Gott souverän ist? Warum verhindert er das nicht, wenn er doch könnte? Wir reden jetzt von Hungersnöte, Naturkatastrophen, Drogenmissbrauch, Menschenhandel und so weiter. Ja, was sagst du dazu? Bist du auch schon mal so in den Nick gedrängt worden und hast nicht gewusst, was antworten? Viele Christen setzen sich mit so einer Frage schachmatt. Es gibt für diese Frage, so wie ich finde, zwei Hauptspuren. Die eine mögliche Schlussfolgerung ist, Leid, gleich, es gibt keinen Gott. Aber dann musst du eine gute Erklärung fürs Leben suchen. Wie kommt es, dass unser Planet und alles Leben drauf so perfekt ist? Die Wissenschaft Gott der Weg. Die Antwort von einer ist so, es muss der Zufall sein. Wenn du mich aber schon ein bisschen kennst, so weißt du, dass das für mich ganz und gar keine Option ist. Ich will mich jetzt nicht verlieren, aber stell dir nur zum Beispiel ein Lego-Männchen vor. Kommst du in deinen kühnsten Vorstellungen drauf, dass es per Zufall hätte entstanden sein Oder vielleicht sogar durch höhere Entwicklung wie in der Evolutionstheorie? Nein. Du kommst nicht auf so eine Idee. Denn du weisst, dass es gezielt hergestellt worden ist. Und beim Mensch, der millionenmal komplexer ist, sollte es denn doch plötzlich der Zufall gewesen sein? Nein. Die Erklärung die hinkt so stark, es ist ein verzweifelter Versuch, das Leben zu erklären, weil es kein Gott geben darf. Gehen. Die zweite Spur ist die, die Schöpfung zeigt, dass es einen Gott geben muss. Dann brauchen wir aber eine Erklärung fürs Leid, wo wir leider beobachten können. Ein Gottesbeweis zu liefern, das wäre jetzt doch ein bisschen viel verlangt. Und ich fürchte auch, dass es den gar nicht gibt. An Gott musst du glauben. Aber eines kann ich dir doch schon zeigen. Römer 1, Vers 20, Zeit, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Wenn du mit offenen Auge und einem ehrlichen Herz schöpfig betrachtest, dann muisch einfach ist stune Grote. Gott sei es im Wort selber, dass man ihn in seine Werk, der Schöpfig, könnt erkennen und dem stimme ich voll und ganz zu. Das Glauben, dass das alles durch den Zufall hätte ich erschaffen worden sein, das braucht aus meiner Sicht viel mehr Glauben, als der Glaube als Offensichtliche, dass nämlich Gott alles wunderbar und mit göttlicher Intelligenz geschaffen hat. Bedenke nur das Wunder der Schöpfung, wie perfekt alles abgestimmt ist. Ich behandle jetzt den Einwand nicht mehr länger, dass es kein Gott soll geben, das wäre eine andere Diskussion. Widmet wir uns jetzt also der schwierige Frage, wie kann der souveräne, allmächtige Gott Leid zulassen? Ich versuche heute, auf diese Frage wenigstens ein paar Antworten zu geben, auch wenn ich weiss, dass ich nicht alles weiss. Ist es denn so, dass Gott alles kontrolliert? Steht Gott hinter allem, was passiert? Und wenn das so wäre, müsste man eigentlich sagen, dass er seinen Job nicht sehr gut macht. Man wäre wahrscheinlich fast versucht zu sagen, dass wir es besser könnten. Nein, die Sache liegt eben anders. Gott steht nicht als Urheber hinter allem, was passiert. Er tötet kein Kind. Er zwingt niemand zur Prostitution. Er hungert niemand aus. Oder heisst auch kein Krieg gut. Ich mache dir ein Gleichnis, das dir hoffentlich hilft, die Situation etwas besser zu verstehen. Stell dir vor, ein guter Bauer besitzt grosse Ackerflächen. Und hat viele Angestellte, die für ihn arbeiten. Jetzt verpachtet er sein Land an einen bösen Pächter. Es sind immer noch die gleichen Arbeiter, der Besitzer ist immer noch der gleiche, nur der Chef, der das Aqualand bebaut und damit wirtschaftet, ist ein anderer. Wenn jetzt der böse Pächter die Arbeitsbedingungen verschlechtert, die Löhne die auszahlt und die Arbeiter schlecht behandelt, so kann der gute Besitzer wegen dem Pachtvertrag nichts machen. Der Vertrag regelt, dass der Pächter das Land und damit auch die Arbeiter verwaltet. Verantwortung fürs Personal und fürs Land liegt jetzt beim Pächter, wenn so lang, wie es der Vertrag bestimmt. Etwa so ist das auch in der Welt. Psalm 115, Vers 16 erklärt das Verhältnis ziemlich deutlich: Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. So ist es doch auch ganz am Anfang sie Gott hat dem Adam die Verantwortung über die Erde gegeben, indem er gesagt hat, im 1. Mose 1 Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Die Erde hätte also verantwortlich für die verantwortlich vor den Menschen gä. Sie gehört zwar ihm, denn er ist ja der Schöpfer vor allen Dingen, Psalm 24, Vers 1, sagt, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, also sie gehört ihm, aber der Pächter ist der Mensch. Auch der Psalm 8, Vers 7 bestätigt das. Du hast ihn, also der Mensch, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Der Himmel ist also unter der Herrschaft Gottes, aber erde hätte den Menschen unterstellt. Mir tragen die Verantwortung für das, was auf der Erde geschieht. Ich weiß jetzt nicht, ob du da gut oder nicht so toll findest. Und das ist auch ganz egal. Tatsache ist, wir Menschen sind verantwortlich dafür, was auf der Erde geschieht. Etwas anderes Interessantes. Wo der Satan Jesus in der Wüste versucht hat, hat er zu einem gesagt im Lukas 4, Vers 5 und 6. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das ist die zweite von drei Versuchungen die wo der Teufel Jesus vorgeleitet hat. Und da ist es interessant, was Jesus ihm nicht antwortet. Fragt dich mal selber, warum hat Jesus ihn nicht Lügner genannt? Warum hat er du vom Teufel Stahler, dass ihm alle Reiche von der Welt gehört? Wie hätte Satan so etwas behaupten können und Jesus hätte nicht wieder leid? Ich sag dir, was der Grund ist. Und es ist fatal. Der Teufel hat recht gehabt. Alle Reiche der Welt sind ihm übergeben worden. In der Zeit zwischen dem Adam und Jesus ist also irgendetwas passiert, was dazu geführt hat, dass der Teufel jetzt über die Welt geherrscht hat. Und auch immer noch herrscht. Der Adam hat gesündigt. Und das ist bereits im 1. Mose Kapitel 3 passiert. Da berichtet der Mose vom Sündenfall. Die Geschichte kennen wir. Gott hat gesagt, dass die Menschen von allen Bäumen im Garten essen dürfen, außer dem von der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Das ist im 1. Mose 2, Vers 17 nachzulesen. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum denn Gott die Option für einen Falschentscheid überhaupt in den Garten gepflanzt hat. Die Antwort darauf ist, Gott hat schon immer eine Beziehung mit dem Menschen. Und für eine Beziehung hat der Mensch einen freien Willen bekommen. Auf diese Art kann der Mensch bis heute seine Entscheidung für oder auch gegen Gott fällen. Für Gott, das wäre gut für den Mensch. Gegen Gott, dann seit die Bibel Sünd, ist dann schädlich für ihn. Darum warnt uns die Bibel auch quer durch davon. Die Option, einem Menschen kein freien Willen zu geben, hätte die Beziehung zu ihm verunmöglicht. So hat sich Gott ja Marionette gemacht. Und das war nicht gerade die Absicht von Gott er hat den Mensch ja nach seinem Bild gemacht als gegenüber als lebendige Seele 1. Mose 2 Vers 7 da bildete Gott der Herr den Menschen staub von der erde und blies den odem des lebens in seine nase und so wurde der mensch eine lebendige seele die lebendige seele das ist auch das womit der mensch gott entsprechend geschaffen ist also ihm ähnlich der mensch hat entscheidungsfreiheit ein freier wille und das befähigt ihn auch dazu, falsche Entscheidungen zu treffen, zu seinem eigenen Leidwesen und zum Schaden von anderen. Und genau mit dieser Sünde hätte der Mensch die Herrschaft über die Erde am Satan übergeben. Selbst jetzt, dass die Sünde uns versklavet, finden wir auch im Neuen Testament wieder. Römer 6, Vers 16 Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr? und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Sünd hat auch heute noch schlimme Konsequenzen für den Säbe, wo sich ihre hingibt. Und wir sehen auch in der Römerstelle, dass die ursprüngliche Warnung Gottes wieder vorkommt. sünd führt in Tod. Drum ist Sünde eine ganz schlechte Entscheidung. Der Epheser 2, Vers 1 nennt den Tüfel »Fürst, der in der Luft herrscht«. Der Satan ist also der, der dort bei uns auf der Erde in der Atmosphäre, das ist übrigens die Lufthülle um die Erde herum, herrscht. Und das, will mehr als Menschheit durch zünd, ihm die Macht übergehend. 2. Korinther 4, Vers 4 Dort heisst Satan Gott dieser Welt. Mit Welt meint das Neue Testament die Ungläubige. Aber auch für Gläubige ist Sünd nicht zu unterschätzen. Im 1. Korinther 15, Vers 56 Steht, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Auch da wieder. Über die Sünde kann der Tod uns so quasi stechen. Ein bisschen bildhafter illustriert. Stell dir mal einen Skorpion vor. Der hat ja einen Stachel und mit dem tötet er auch. Wie bekommt jetzt der Skorpion den Tod in sein Opfer inne? Hm, richtig, über den Stachel. Mit seinem Stachel kann er sein tödliche Gift in seine Beute injizieren und sie stirbt. Genauso ist es im Geistlichen. Der Stachel ist zünd Und über Zünd kommt der Tod in unser Leben. Und noch Referenz zu dem Punkt, Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, und dann geht der Satz noch weiter. Der Adam hat den Sünde die Tür geöffnet. Und so sind wir alle zu Sklaven der Sünde geworden. Und dadurch ist der Tod überhaupt erst in unser Leben eingetreten. Physisch, aber auch geistlich. Das betrifft den Mensch, wo ohne Gott lebt. Es gibt in der Bibel ja auch noch die gute Nachricht für alle die, wo an den Sohn Gottes glauben. Die kommt im Fall schon noch. Hab noch ein bisschen Geduld. Wir fassen aber so weit mal zusammen, Gott ist der Herrscher über den Himmel, aber die Erde hat er den Menschen unterstellt. Die jedoch haben die Herrschaft durch die Sünde an die Teufel weitergegeben. Das ist ganz am Anfang passiert, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Aber wir sehen es auch heute überall wieder. Prinzipiell überall dort, wo die Menschen in die Sünde fallen, übergehen sie damit die Herrschaft und Tüfel. Gel, Ich will dich jetzt nicht verwirren. Wenn du meinen Podcast zum Thema «Bin ich ein Sünder?» glosset hast, dann weißt du, dass wir in Christus keine Sünder mehr sind, auch wenn unser kein sündenfreies Leben klingt. Das mit dem Sünder, das war einmal. Römer 5, Vers 8 Wenn du umgekehrt bist, also wiedergeboren, dann bist du in den Augen von Gott ein Heiliger. Und das widerrufe ich da auf keine Art und Weise. Unsere Identität als Christen in Christus, die ist fest und unerschütterlich. Gott schaut uns als Heilige an, denn das sieht er in unserem Geist. Wo ja mit dem Heiligen Geist eins ist. 1. Korinther 6, Vers 17. Trotzdem klingt's es auch einem keinem wiedergeborener Christ 100% sündenfrei zu leben. Also ich rede jetzt von seinem Lebenswandel. Das ändert zwar unseren gerechten Stand vor Gott nicht im Neuen Bund, aber wir geben dem Teufel mit eine freie Schusslinie. Wir geben dem quasi die Hand, damit er sein Gift in unser Leben kann injizieren kann. Wir haben die Verheißung, dass er uns nicht mehr antasten darf, wenn wir aufhören mit der Sünde. Die findet man im 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Also, mit der Sünde machst du auch als Christ Tür auf für den Satan. Und drum ist das mit der Sünde keine gute Idee. Er hat dir deine Errettung zwar nicht stellen, aber er bekommt Einfluss und Recht in deinem Leben. Der Paulus schrieb von dem im 1. Korinther 5, Vers 5, wo er beschlossen hat, ein Christ von der Gemeinde, wo schlimm gesündigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das ist ein sehr ernster Fall. Der Geist vom Betreffenden blieb zwar gerettet, aber das Fleisch, der Körper und Seel, dürfte Satan verderben. Hey, besser checken wir das und kennt der Sünde keine Chance. Zurück zum Hauptthema. Der Satan hat also die Macht über die Erde übernommen. Das Resultat lässt sich sehen. Er bestellt Menschen, indem er ihnen Zeit, Geld, Freude, Energie und Frieden raubt. Er tötet Menschen, indem er sie zu dummen Sachen verleitet. Zum Beispiel Drogen, ausser ehelichem Sex, Rauchen und so weiter. Oder er leitet auch Krankheiten auf die Menschen, fördert die Abtreibung. Er ist ein Mörder. Und er verdirbt indem dem er Streit seit, zum Beispiel in Ehen, und so Dehescheidung fördert. Er verdirbts das Vertrauen der Menschen, seit Unglaube, Angst und Sorge, Das ist alles das grundsätzliche Wesen vom Teufel. Schau im Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, die drei. Das ist seine Strategie. Alles Schöne zu verderben, zu zerstören und zu pervertieren. Die Bibel ist uns eine verlässliche Hilfe beim Aufdecken von der bösen Werke vom Satan. Wenn etwas diese Handschrift trägt, also stillt, tötet und verdirbt, dann uns vom Teufel. Krankheit ist ein gutes Beispiel dafür. Also, das ist der Zustand auf der Erde. Wir kennen es nur allzu gut. Wir sehen Krieg, Naturkatastrophen, Vertragsbruch, Enttäuschung, Angst und Schrecken, fürchterliche Gemeinheiten, Ungerechtigkeiten und so weiter. Aber warum greift Gott denn nicht ein? Warum lässt er Satan einfach so gewähren? Ich glaube, dass ich das schon gezeigt habe. Der Mensch hat ja die Herrschaft über die Erde bekommen und hat sie dann einfach weitergegeben. Jetzt sagt der Teufel, was es lang geht. Es gibt im Fall auch schon noch Einschränkungen, darauf komme ich gerade noch. Gottes Rolle im Ganzen ist, dass er den Vertrag einhaltet. Der Mensch hat sich durch Zünd Sünde entschieden, dem Teufel die Macht zu geben. Doch dazu hat der Mensch seinen freie Wille gehabt. Es ist eine dumme Entscheidung gewesen und ist es immer noch. Aber da stimme. Das ist ziemlich hoffnungslos, oder? Hm, nicht ganz. Jesus ist ja und hat uns aus der Macht von der Sünde befreit. Und im Römer 6 Vers 6 steht: Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da steht auch im Hebräer 2 Vers 14, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der Paulus schrieb dies aber erste Stelle im Römerbrief, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind durch Jesus befreit von dem Sklavendienst unter der Sünde. Im gleichen Kapitel jedoch im Römer 6 Vers 1 steht, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde. Wir sehen, es ist also möglich, trotz Erlösung von Sünd immer noch in der Sünde zu verharren. Der Paulus sagt dann so: Oh, bloß das nicht! Aber möglich wäre es schon. Und genau um der innere Zwist geht's beim Leben im Fleisch und beim Leben im Geist. Unser Fleisch, der Körper und Seele ist das, die tendieren zur Sünde und damit zum Tod. Auch wenn wir wiedergeboren und vor der Sünde befreit sind, sind, nicht wären, wir sind nämlich frei. Der Geist in uns der tendiert zum Leben. Wir legen auch als Christen den Schalter ganz frei um. Und wenn jemand die Sünde wählt, dann hat der Teufel in unserem Leben, nicht im Geist, das Anrecht, uns anzutasten. Der Paulus verwendet auch den Ausdruck, dass wir in Christus der Sünde gestorben sind. Zum Beispiel im Römer 6, Vers 2. So weit, so gut. Im ganz Persönlichen ist damit schon mal viel abdeckt. Wir können uns selber bewahren, und dem Teufel weniger Angriffsmöglichkeiten geben. Aber global wird da wohl nicht, dass alle Menschen selbstlos werden und das Böse miedet. Das wäre in der Tat eine schöne Vorstellung, aber wohl eher unrealistisch, wegen freie freien Willen. Und darum werden wir auf der Erde weiterhin böse Sachen erleben. Die News sind ja voll davon. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann wird er mit dem Teufel endgültig abrechnen. So lesen wir sie in der Offenbarung von Johannes, Kapitel 20. Denn ist Schluss mit dem Böse, denn der Tüfel wird in Fürsee geworfen und mit ihm sind die zwei Haupthelfer, stier und der falsche Prophet, plus auch noch Ali, die nicht durch die Tür ins ewige Leben eingegangen sind. Jesus ist die Tür. Johannes 10, Vers 9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich mache nochmals ein Anschauungsbeispiel. Beispiel. Wenn ich für meine Tochter ein Auto kaufe und es auf ihren Namen einlöse, dann bin ja ich immer noch der Besitzer. Aber sie darf ins Auto fahren und verwenden, wie sie es will. Aber ich sage ihr vielleicht, Geld gehst du nicht in denselben Teil der Stadt, weil dort ist es gefährlich. Meine Tochter steigt ein. Sie fährt genau und direkt in genau dieselben Stadtteil, wo ich sagte, das soll sie nicht. Sie nimmt einen Autostöppler mit und lässt ihn mit dem Auto fahren. Der Autostöppler ist aber ein schlechter Typ. Er überfahrt Leute, geht auf Diebestour, macht Umfälle. Einfach furchtbar. Jetzt, ich bin der Besitzer. Passiert in dem Moment das, wo meinem Wille entspricht? Nein, ich hätte es anders. Wollen. Meine Tochter hat sich gegen meinen Wille entschieden. Ich bin zwar noch der Besitzer vom Auto, aber ich muss jetzt einen Ausweg finden, wie ich meine Tochter und das Auto aus dieser Situation kann befreien kann. Der Vergleich zeigt, nicht alles, was auf der Erde passiert, ist Gottes Wille. Er hat die Besseres für uns vorgesehen. Aber wir haben die Herrschaft durch Sünde an die Teufel weitergegeben. Und so hat er Einfluss in unserem Leben bekommen. Gott respektiert unseren freien Wille. Ja, da muss er sogar, denn sonst wären wir wieder bei den Marionette. Es gäbe aber noch eine andere Haltung für erlöse Christen. Nämlich der Kampf gegen die Sünde und der Teufel. Wir sind gerade so weit. Zuerst aber noch der zweite Aspekt, wo in dieser heikle und schwierige Frage mitschwingt: Die Souveränität Gottes. Souveränität kann zwei Sachen bedeuten. Erstens: Gott steht an oberster Stelle in Autorität, Rang und Macht. Und zweitens: Gott kontrolliert alle Ereignisse auf der Erde gemäß seinem mysteriösen Wille. Dere zweite Definition begegnen wir andauernd. Irgendein Athlet hat gewonnen oder ein neuer Rekord geschafft, also muss es der Wille Gottes gewesen sein. Oder, durch eine Katastrophe verliert jemand alles, was er hat, das muss Gottes Wille gewesen sein. Wenn man das bis zum Ende durchdenkt, bedeutet die Erhaltung, wenn Gott es erlaubt hat, dann muss es sein Wille gewesen sein, auch wenn es das Leben gekostet hat. Der Grundgedanke dahinter ist, dass Gott alles kontrolliert. Und wie wir gesehen haben, stimmt da eben nicht. Mit dem Konzept Lieden die, die Menschen tröstet. Es ist halt Gottes Wille, dass du Krebs hast. Gottes Wege sind unergründlich. Er will dir etwas zeigen oder dir etwas beibringen. Und weißt, ich gehe nicht leichtfertig mit den Leiden von Menschen um. Aber ich sehe da einfach eine Ausrede und eine falsche Repräsentation von unserem guten Gott. Ausrede insofern, als dass das Übel schön wird und die Schuld bei Gott liegt, auch wenn es nicht so gesagt wird. Als würde die Gott für seine Kinder Leid, Schmerzen und Tod. Denken wir doch an Johannes 10, Vers 10. Woher kommt alles, was uns bestillt, tötet und verdirbt? Der Sepp-Vers hat aber auch noch einen zweiten Teil, wo du dir ebenso merken Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Da haben wir schon gehabt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus hat da gesagt. Er ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu gehen lebe in ganzer Fülle. Wir wissen auch, dass Jesus der Vater perfekt repräsentiert hat. Hebräer 1 Vers 3: Dieser, also dreht ich vor Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Warnung: Wir sollten dies hüten, das Böse Gut und das Gute Böse zu nennen, wie man es manchmal hört. ranke kommt manchmal vom Herr, wird gesagt. Im Jesaja 5 Vers 20 steht. Wehe denen, die böses Gut und gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die bitteres Süß und süßes Bitter nennen. Hey, wir kennen doch Gott besser. Und was uns der Herr tatsächlich möchte lernen, ist, dass man die Autorität in die Hand nehmen, die uns Jesus übergeben hat. Hier dazu es viele Bibelstellen. Es paar davon, zum die Stärke und zu ermutigen, den Kampf gegen den Teufel auch einfach aufzunehmen. Jakobus 4, Vers 7 So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Oder 1. Johannes 3, Vers 8 Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Matthäus 10, Vers 1 Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wow, Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es her. Oder in Markus 16, Vers 17 und 18 stort, Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Und in Matthäus 28, 28 18 bis 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf und auf Erden, so geht nun hin. Also er hat Macht, und die Jünger sollet go und der Uftragus führe. Es geht natürlich noch mehr. Hey, mir sind hier und jetzt, Gottes Repräsentanten. Mir verkörpern sein Reich. Ja, wir leben jetzt bereits im Reich Gottes. Durch seinen Geist hat Jesus uns ausgestattet, dass es zum Staunen ist. 1. Johannes 4, Vers 17 sagt uns sogar, denn gleich wie er, also Jesus, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir können da weitermachen, wo Jesus aufgehört hat. Wir sehen ja auch, dass in der Apostelgeschichte die Jünger der Vater genau dort aufgenommen haben, wo Jesus in an sie übergeben hat. Das wäre auch heute noch sein Plan mit uns. Wenn uns das Elend auf der Welt beelendet, dann hat uns Gott seine Autorität in die Hand gegeben. Der Teufel ist ein besiegter Find. Das ist im Kreuz passiert und steht zum Beispiel im Kolosser 2, Vers 15. Und er, der Teufel, weiss das auch. Wenn wir nur aktiver diesen Kampf kämpfen würden. Überlegt er Kontrolliert denn Gott dich? Klar, wir könnten jetzt philosophisch ganz tief abtauchen, aber ich fühle mich von Gott nicht kontrolliert. Ich weiss ja auch, dass ich einen freien Willen bekommen habe. Gott kontrolliert mich nicht. Wieso sollte er denn andere Menschen kontrollieren? Das tönt jetzt sehr brutal, tut mir leid, aber los. Wenn jemand vergewaltigt wird, so schreitet Gott jetzt einmal grundsätzlich nicht ein. Warum nicht? So etwas Schlimmes. Weil eben einerseits jeder Mensch den Freiwillen überholt hat. Und weil Gott den Freiwillen respektiert. Es ist eine furchtbare Tat, gell? Keine Diskussion. Und sie entspricht auch nicht Gottes Wille, Ebenso wenig wie die schlimmen Folgen, wo die aus dieser Sünde entstehen. Wir sehen an dem grausamen Beispiel die Natur von der Sünde. Sie produziert immer auch Kollateralschaden. Wenn du den Teufel hinter der Sünde erkennst, so kann er mit einer Tat viel mehr als nur ein Mensch zerstören. Die Erde ist in unserer Verantwortung. Es gibt eine gute Nachricht, das Evangelium, wonach es Vergebung und Wiederherstellung für jeden gibt, auch für den elendsten Sünder. Hey, verbreiten wir diese Nachricht. Töten doch das Gute, helfen wir anderen Menschen. Und auch wichtig, wie der Stömer empfindet, damit er seine bösartigen Pläne nicht kann verwirklichen kann. Aber Christen sind leider oft passiv und lethargisch. Das war mir auch schon passiert. Die Entmutigung kommt schnell und es nützt ja sowieso alles nicht. Aber das ist nur eine weitere Masche vom Find. Wenn also Böses passiert, dann ist das nicht auf Gottes Mist gewachsen. Er ratzt sich am Kopf und denkt, «Hey, ich habe sie ausgerüstet, dass sie siegreich sind. Ich habe ihnen meinen Glauben gegeben. Ich habe ihnen meinen Geist gegeben. Meine Natur habe ich ihnen gegeben. Mein Bund.» Mein Name, ich habe ihnen meine Versprechungen gegeben, das Blut Jesu, die Gabe vom Heiligen Geist. Warum widerstehen sie bloß dem Teufel nicht? Warum sind meine Kinder so passiv? Und genau da möchte ich dich und mich ermutigen. Komm, wir wollen uns dem Kampf, in dem wir eh stehen, stellen. Und wie der kleine David gegen den Reis Goliath gewonnen hat, gegen unseren Widersacher, den Teufel, die alte Schlange kämpfen. Jesus hat ihn schon besiegt. Und das weiß er. Falls dir ein Kampf zu gefährlich oder zu unbequem scheint, so lasst er gesagt sein, der Kampf findet sowieso statt, ob du jetzt magst oder nicht. Die Bibel orientiert uns ja darüber, zum Beispiel in Epheser 6, wo wir die geistliche Waffenrüstung bekommen. Im Hebräer 12, 1 steht, ganz ermutigend für uns, «So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt.» «Mein Freund, mir stehen bereits in einem Kampf, ob du es jetzt magst oder nicht. Und was geschieht mit einem Soldat, wo im Schützengraben liegt, mit in der Schlacht, und der findet denn, dass der Kampf unsinnig ist, wenn er vielleicht eine Pause einlegen möchte? Wer im Krieg nicht achtsam ist, der bekommt eine Kugel ab. Nicht zu kämpfen, heisst verlieren. Und weißt, du, was der findet besonders gerne mit dir möchte, und bei vielen auch erreicht hat?» Wenn du an Kampf nicht glaubst und darum passiv wirst, so kann er ungestört weiterwuseln, stellen, töten und verderben. Aber wehe ihm, wenn du deine Autorität erkennst und ihm in Quere kommst. Dann weiss eben auch er, dass du in der Autorität von Jesus kommst, deren er bereits vor 2000 Jahren unterlegen ist. Nochmal ein Gedankengang zum Einwand, ob echt nicht Böses auch zum Guten könnte wirken. Konkret, kann ein Schicksalsschlag nicht auch etwas Gutes auslösen? Ja, das hat voll Und ich habe auch selber erlebt, wo ich im Irak war und Bomben auf das Dorf gefallen sind, wo ich gelebt habe. Nur mit ca. 150 Meter von mir entfernt habe ich eine Detonation beobachtet. Es ist alles erschüttert worden. Der Boden, die Luft, die Gebäude und mein Herz. «Mein Leben und meine Grundeinstellungen sind derart erschüttert worden, dass ich mein Leben umgeordnet habe und heute an einem viel besseren Ort stehen als vor seinem Aufenthalt.» «Da ist also etwas Gutes daraus geworden. Aber, ist dieser Bombenangriff etwas Gutes gewesen?» «Nein.» «Er hat knapp 50 Menschen getötet, Familienväter. «Und das ist nicht lustig für die selber, die es betroffen hat.» «Ist es denn Gott gewesen, der Bomben geschickt hat?» Nein. Es ist, also, scheinbar, das iranische Militär gsi, wie wir nach Hause gefunden haben. Ist es Gottes Wille Hey, Ganz sicher nicht. Denn Bombe tragen doch die Handschrift vom Zerstörer, vom Mörder, vom Verderber. Hat sich daraus etwas Gutes ergeben? Für mich ja. Gott kann auf jedem Mist wieder eine Blume wachsen lassen. Aber er braucht doch das Böse nicht, um mit mir zum Ziel zu kommen. Wenn schlimme Sache zu unserem Guten dienen würden, Warum ist denn Jesus umeinander gegangen und hat das Problem gelöst? Warum hat er Krankheiten geheilt, wenn doch Krankheiten zu unserem Guten Würde dienen? Warum hat er denn alle geheilt, die zu ihm gekommen sind? So steht es nämlich in der Evangelien. Wieso sollte er Erde Sturm stillen, wenn doch ein Sturm zum Guten dienen sollte? Wer so etwas glaubt, versteht nicht den Charakter und Natur von Gott. Krebs zum Beispiel bewirkt nicht gut in uns. Krebs ist darauf ausgelegt, uns zu zerstören. Auch Armut. Armut will uns ans Leben und stillt unsere Berufung. Zerrüttete Beziehungen sind nicht gut und auch Ehescheidung nicht. Menge Leute denken, dass schlimme Sache das Gericht und die Strafe Gottes für Fehlverhalten seien. Also im Stil von, Beispiel einfach, mein Sohn ist gestorben, weil ich nicht regelmäßig zum Gottesdienst gegangen bin. Das ist ein absoluter Blödsinn. Entschuldigung, aber bitte. Glaub so etwas nicht. Jesus Christus ist gekommen, um die Menschen zu erlösen, für sie zu bezahlen, ihre Sünden zu übernehmen und ihnen ihre Krankheiten abzunehmen. Die Jesaja 53 ist hier ganz deutlich. Er hat unsere Sünden an seinem lieb dreit, Er hat Straf getragen. Er ist wegen unseren Missetaten zerschlagen worden, damit wir Friede hätten. Jesus hat uns retten und nicht richten. Johannes 3, Vers 16, das ist wohl der berühmteste Vers der ganzen Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Verstehst du? Jesus hätte uns retten und uns ewiges Leben schenken Das ist der Fokus von seinem ersten Chor Nummer Nur ein Vers danach lesen wir, also Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Die Absicht ist der Lösung und um nicht zu richten. Die Strafe und alles Gericht, auch der ganze Zorn Gottes, hat sich auf Jesus entladen, damit wir durch das stellvertretende Opfer gerettet und mit Gott versöhnt würden. Zu denken, dass mir Leid als Strafe von Gott erleben, ist darum komplett falsch. Es wird einmal ein zweites Kommen von Jesus geben und dann wird Jesus als Richter auftreten. Hm, tatsächlich. Gell, da hättest jetzt vielleicht nicht denkt. Wir kennen nämlich nur den Lieb Gott. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er als Richter auftreten. Dann ist die Zeit der Gnade vorbei, in der wir uns jetzt befinden. Und dann wird unbarmherzig abgerechnet. Eigentlich nach einem ganz simplen Kriterium, wo wir heute schon kennen. Wenn du in Christus bist, dann darfst du eintreten in den Himmel. Wenn nicht, dann sie jetzt nicht so gut aus. Das Buch von der Offenbarung zeichnet uns Jesus als Richter vor Augen. Und auch der Römer 14, Vers 10 spricht das an, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Hm. Aber bis dort ist Gott weiterhin geduldig und möchte, dass niemand verloren geht. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte noch ein Unterthema mit dir anschauen, etwas, das mir immer mal wieder auffällt. Und zwar gibt es immer wieder Situationen, wo die Menschen etwas erleiden und dann fragen, warum hat Gott das nur zuhört? Wenn du aber genauer anschaust, bemerkst du, dass genau die Menschen gegen alle gute Rat und wieder besseres Wissen ihren eigenen Wille durchgestirrt haben. Einfach ein Beispiel, das ich jetzt konstruiere. Es mag sich vielleicht einem beschweren, wenn er zum Arzt geht und die Diagnose Krebs bekommen hat. Und dann fragt er sich, warum hat Gott das zulassen? Der Mensch war aber ein jahrelanger Raucher. Gewesen. Hm. Sorry. In einem solchen Fall ist die Frage einfach falsch gestellt. Der Mann sollte sich fragen, warum nur bin ich so dumm gewesen und auch sämtliche Warnungen übersehen? Warum habe ich das zulassen? Oder der sich eine die Mutter mit ihrem Kind, weil sie kaum Zeit zum schaffe und für die Kinder hat. Sie schafft alles nur halb gut. Auch im Haushalt kommt sie kaum nach. Geschweige denn, dass sie jemals Zeit für sich allein oder eines von ihren Hobbys hätte. Verzweifelt über den Zustand von ihrem Leben stellt auch sie sich die Frage, warum hat Gott das zulassen? Beim näheren Betrachten kommt aber als Licht, dass Kinder aus einer flüchtigen Beziehung stammen. Das seid dann auch wieder viel, oder? Es gibt gewisse Regeln, wo uns Gott und sogar der gesunde Menschenverstand vorgehen. Wer nicht will hören will, der muss sich dann nicht wundern, wenn er am Ende ein Suppe auslöffelt, wo ihm nicht so mundet. Das sind jetzt zwei konstruierte Beispiele, die gut so passiert sein Aber es gibt auch zahllose weitere Verfahren in Situationen, die auf mangelnde Unterordnung unter Gott und auch auf bessere Wisserei gegenüber dem Schöpfer zurückzuführen sind. Die Bibel ist uns als Leitfaden für ein siegeriches Leben gegeben worden. Wir haben schwarz auf weiss und in unserer eigenen Sprache die Gedanken Gottes überliefert. Heute sogar gratis auf dem Smartphone. Das eine Problem ist, Menschen lesen sie schon gar nicht. Folglich kennen sie Gottes Weg und Gedanken nicht. Ja, jetzt haben sie aber ein Problem, denn es ist nämlich wichtig zu wissen, was Gott uns sagen will. Er drängt sich auch nicht auf. Die Bibel zu lesen, das ist schon unsere eigene Aufgabe. Das andere Problem ist die Rebellion gegen Gott. Menschen lesen und kennen zwar Maßstäbe Maßstäbe der Bibel, glauben es aber nicht. Respektive büge das Wort Gottes also so zurecht, dass es ihnen gerade so in den Kram und ins Konzept passt. Da mag als Beispiel einer denken, dass die fremde Frau besser ist als die eigene und gönnt sich dann ein bisschen Liebe von außerhalb vom Zun. Wenn später der Ehebruch auffliegt, der Ehebruch geht, bezüglich zu den Kindern leidet, und das Bankkonto leerer und leerer wird, weil er eben Aliment muss zahlen fängt er an klagen. Aber warum? Warum muss jetzt der klagen? Die Bibel warnt uns vor Ehebruch. Es ist nichts kurz Es schadet uns und unserem ganzen Umfeld. Mir müssen verstehen, denn die Bibel sagt es uns so, dass Sünd immer Konsequenzen hat. Sünd ist Betrug. Sie täuscht uns. Am Anfang lockt uns die eigentliche Begierde, und am Schluss... Luret aber den Tod. Der Jakobus 1, Verse 4, zum 15 sagt, Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es ist einfach besser, wenn wir der Bibel glaubet und unser Gott unterordnet. Es ist einfach besser für uns und unsere Nächsten. Ich weiss, das ist nicht die Antwort auf jedes Leid auf Erde. Aber es gibt unter den Menschen reichlich Schlaumeier, wo glauben, dass sie es besser wissen als Gott, der Schöpfer. Und das, mit gebührlichem Respekt, kann einfach nicht sein. Ich will dir auch sagen, sogar wenn du ganz selber Schuld bist an deiner Misere, sogar dann gibt es eine gute Nachricht. Jesus will auch dir, trotzdem, Leben in ganzer Fülle schenken. schenke ihn an, bei ihm ist das Unmögliche möglich. Er kann zerbrochene Herzen heilen. Er kann Gefangene befreien. Er kann auch Kranke wieder gesund machen. Heute auch noch. Ich hoffe, dass du das Böse, wo auf der Erde geschieht, jetzt ein bisschen besser kannst, einordnen. Es hängt wesentlich vom Mensch selber ab. Einerseits direkt und persönlich, wie wir gerade vorher jetzt behandelt haben, andererseits aber auch ganz grundsätzlich, weil Gott den Menschen die Erde zur Verwaltung übergeben hat. Wir sollten die Erde gut beherrschen, oder besser seid regieren. Und will mir mit der Sünde dem Teufels Zepter übergeben haben, seufzt jetzt die ganze Schöpfung. Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Da schweckt die Sünde. Aber, da dagegen können wir spätestens im neuen Bund etwas machen. Wir sind nicht mehr versklavt unter der Wir sind durch den Geist Gottes lebendig gemacht und haben eine frohe Botschaft zum Teilen. Wir bekommen vom Vater auch gute Werk zum tun. Wir wissen, was Gott gefällt und können so unseren Teil zur positiven Gesamtbilanz auf der Erde beitragen. Lass uns genau das tun. Ja, und da wäre es wieder gewesen. Ich danke, du da hast zugelassen bis zum Schluss. Ist vielleicht es nicht immer so eine aufbauende, Botschaft gsi, aber ich hoffe, dass du einfach besser einordnen kannst, warum dass denn Gott nicht eingreift oder jedes Mal eingreift. Es ist ja nicht so, dass er nie eingreift. Aber grundsätzlich sehen wir viel Leid, wo schwierig zu erklären ist, wenn doch Gott souverän ist und alles kontrolliert hat. Nur, das tut er nicht. Ich hoffe aber auch, dass du in dieser zum Teil bedrückenden Message gemerkt hast, dass es Hoffnung gibt. Die Hoffnung ist die, dass wir, die wiedergeboren sind, wir kennen den Willen Gottes und wir sind auch ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe, um einen Unterschied zu machen, um das Reich Gottes auf der Erde schon hier und jetzt zu manifestieren. Ich hoffe, das ist auch gut und deutlich zum Ausdruck gekommen. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert und der Satan ist ein besiegter Find. Der Aufruf und der Appell an dich und auch an mich ist, wachen wir auf, stehen wir auf und kämpfen den guten Kampf vom Glauben sind wir nicht mehr länger passiv, sondern aktiv und widerstehen dem Satan, so dass sein Einfluss kleiner wird und das Reich Gottes größer wird. Oh, das wäre mein Wunsch. Wenn es mir gelungen ist, dich ein bisschen aufzuwecken und dich zu ermutigen, um in diesen Kampf einzutreten und aktiv gegen das Böse vorzugehen, einfach auch im Geistlichen, im Gebet und in deinem konkreten Leben, dann würde es mich mega freuen. Herr, ich danke dir für die Botschaft. Ich danke dir, dass du mit der Sünde abgeschlossen hast für uns. An dem Kreuz, wo du gestorben bist und gesagt hast, es ist vollbracht, hast du uns den Sieg übergeben. Ich danke, dass wir nicht hilflos ausgeliefert sind. Und ich danke dir auch, Herr, dass du uns unendlich liebst. Und mir keine Angst mehr haben, sondern mutig der vorangehen. Bis mutig und stark, bis mutter und tapfig, hast du Josua 1,9 gesagt. Ich danke dir, Herr. Amen.